0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. ¿Cuántos hemos sido tremendamente bendecidos por el Señor? Levante la mano. Eso. Siempre hay que reconocerlo, siempre hay que proclamarlo decía el salmista no moriré sino que viviré para poder contar las bendiciones del Señor y siempre damos de lo que el Señor nos da de lo que recibimos la generosidad es un un resultado de tener a Cristo en el corazón de entender de que la provisión y los recursos siempre nos llegan de parte del Señor. Bendito sea Dios. Bueno, hoy es un día muy muy importante para Colombia, ¿saben por qué? Algunos han dicho, "Señor, ahora sí ya puedo morir tranquilo." No porque conocieron a Cristo, sino porque por primera vez en la historia de más de 100 años, Colombia tiene un campeón allí en el Tour de Francia y lo logró un muchachito de 22 años, un jovencito, así que eso es un orgullo colombiano y mientras venía en el carro escuchando todas las, las cosas que dicen la gente bonitas de él y exaltando cosas no yo decía así todo esto es bonito y todo pero qué chévere que la gente dijera cosas así bonitas por jesús también no pero así somos los seres humanos de todas formas es un un episodio que si en 100, más de 100 años no lo habíamos visto solamente falta una cosa para morir más tranquilo sabe cuál es ser campeones del mundo, ¿no? En fútbol. Que son cosas como imposibles, ¿cierto? Pero fíjese, ¿quién iba a pensar eso? Hoy Colombia ha ganado dos torneos que son de talla mayor, ¿cierto? Ese gran slam y toda esta cosa, eso es impresionante. Así que entre esos dos, ¿quién va a ganar el deportista del año? Interesante, ¿no? Ahí hubo, hubo un campeón que ganó más que eso ¿saben quién fue? nuestro verdadero héroe Cristo Jesús pero disfrutemos por ahí veo una camiseta de Colombia nomás yo casi me traigo la camiseta de Colombia puesta póngase de pie mi hermano de Colombia a ver déjenos ver esa camiseta a ver eso chévere bien Camilo, lo conozco desde que estaba chiquitico. ¿Cuántos años tienes, Camilo, ya? ¿23? 23, así ya. está el campeón de del tour. Más pollito todavía. 23. Conocimos a Camilo cuando tenía como, ¿qué? ¿Cuatro añitos? ¿Más chiquito? sí. No sé si está aquí hoy la, la hija del pastor de Buenaventura. No sé si vino hoy, ¿no? No vino. Vamos entonces a, a leer un pasaje de la Biblia sobre el cual vamos a reflexionar hoy, que está en el Salmo 37. y el Salmo 37, versículo 23 al 31. Hay un pasaje en la Biblia y del cual se, se han sacado canciones y es un pasaje que dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces no le voy a pedir que lo haga, pero sí por lo menos mentalmente me gustaría que se quitara los zapatos. No no lo va a hacer físicamente y no nos saca de aquí corriendo. Pero sí mentalmente, por lo menos quítese el zapato y quítese la media. Y piense un momentico en, en Moisés cuando el Señor se, se revela a él, se manifiesta, le habla, toca su corazón y que lo primero que le dice quítate el calzado de tus pies porque la tierra que estás pisando es tierra santa y Moisés se quitó las sandalias y puso los pies sobre la tierra y sintió esa conexión con un lugar que definitivamente él quedó asombrado porque dijo, wow, ¿esto qué es? Veo una zarza que arde, no se consume, oigo la voz de Dios, Dios me está llamando. Es, esos son instantes en que cambia totalmente la vida de este hombre Moisés que Dios lo va a usar tremendamente. Yo no sé cuántos de ustedes pueden testificar y decir, yo también he tenido un encuentro personal con Dios. Levante la mano. ¿Quién no? ¿Quién más o menos? Hay algunos que no, no están tan seguros. Pero, cuando uno tiene ese encuentro personal con Dios, definitivamente, la vida cambia radicalmente, cambia radicalmente. Cuando pienso en los pies, pienso en una mujer que entra a donde está Jesús, invitado por, por un fariseo, conocedor de las Escrituras y seguramente un maestro de la ley, seguramente muy importante, y Jesús está por alguna razón en la casa de él, y esta mujer entra con, un, con una vasija llena de perfume, un perfume extremadamente costoso, nardo puro. Es decir, era un perfume muy, pero muy costoso. Y obviamente tener ese perfume era tener un capital enorme. Ella había reservado ese perfume para una ocasión especial. Por ejemplo, usted puede tener un perfume que a lo mejor dice, este lo voy a usar el día que me case en mi luna de miel lo voy a estrenar, ¿cierto? o este lo voy a utilizar en mi aniversario, no sé. Pero esta mujer dijo, esto lo tengo para una vocación especial. No sabemos cuál sería la vocación especial. Lo cierto es que cuando ella sabe que Jesús está en su ciudad, que está en su barrio, que está cerca a ella, ella toma la decisión de ir a esa casa y lo primero que a ella se le viene en mente es qué es lo más valioso, lo, lo mejor que tengo, porque quiero dárselo al señor entonces ella pensó inmediatamente en su gran perfume de nardo puro y dice la biblia que ella entra a la casa y ella quiebra el, el, el frasco la botella la quiebra y se llenó toda la casa de perfume donde estaban ellos y resulta que esta mujer coge el perfume y unge dos áreas importantísimas de Jesús. Dice que untó su cabeza, pero también que ungió sus pies. Y cuando ungió sus pies, dice la Biblia que ella se lo secó, no trajo un, una toalla de microfibra o sacó un pañuelo, no, sino que ella se soltó el cabello un cabello hermoso y con su cabello le limpió los pies yo no sé qué mujer aquí tiene el cabello largo y me gustaría que hiciera eso conmigo ahora mismo pero debe ser una sensación pero la sensación más impresionante no es tanto sentir el cabello es ver una persona ahí a los pies de uno haciendo eso Dios mío, eso debe ser no impresionante pero eh, esta mujer unge los pies y la cabeza ella reconoce dos dimensiones en Jesús su divinidad que es al ungir su, su cabeza con el aceite con su perfume y al ungir sus pies ella reconoce su humanidad dos cosas que van a reventar la cabeza de los primeros cristianos por allá en el siglo II o III después de Cristo para afirmar su cristología y la definición sobre Cristo. Pero esta mujer reconoce dos aspectos en uno en Jesús, su divinidad y su humanidad. Cuando ella hace todo esto, eh, el tesorero, el tesorero de la iglesia de Jesús ¿cómo se llamaba él? Judas se gozó por esa inversión en las cosas de Dios porque así hay mucha gente en la iglesia, oye aquí gastan la plata en cosas que no sirven pues Judas era ese dijo qué desperdicio ¿cómo es que con esto podríamos darle de comer a cuantos pobres? es que era finísimo entonces Jesús le dice, déjala, tranquila. Ella se ha anticipado y nadie le puede quitar eso. Y donde quiera que se predique el evangelio se va a hablar de esta mujer. Tremendo. Y Jesús no le quitó ese privilegio. Porque ella se ha anticipado a mi sepultura. Es decir, en vida ella reconoce mi divinidad mi humanidad me rinde adoración me entrega su corazón y disfruta hacerlo en vida los otros lo hicieron después de que él se murió llevan las especies aromáticas llevan tanta cosa eso nos enseña a nosotros que las cosas hay que hacerlas en vida porque después de que se muera ya para qué, ya para qué. tenemos que disfrutar la vida y hacer las cosas en vida porque el tiempo vuela demasiado rápido pero ella ungió los pies del Señor. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha tenido que arrastrar por la tierra, por el suelo, alguien? De pronto huyendo, o de pronto se cayó y le tocó arrastrarse un poquito para levantarse. ¿O quién de ustedes ha llevado una vida arrastrada? ¿Han oído esa palabra? Te lleva una vida arrastrada. ¿Y qué significa eso? Una vida... Bueno, pues mis hermanos, ¿quién es el que solamente se arrastra por la vida? Los que no tienen alas y los que no tienen pies. Son los que se arrastran por la vida. Entonces dice el Señor que nos ha hecho a nosotros como las águilas, nos ha dado alas para volar. ¿Cuántos pueden sentir esas alas? Levanten la mano. ¿Eh? Yo oí una historia una vez de alguien que, que entró a la iglesia con una joroba. Y toda la iglesia se asustaba de ver ese jorobado ahí adentro y lo criticaban y murmuraban y alguien que pensó dijo uy, ¿qué pasa eso? entonces el jorobado dijo no, no, esta no es una joroba estas son alas que me dio el Señor la perspectiva de la vida, ¿no? tenerla cada uno de nosotros mis hermanos los pies son muy importantes ¿Cuántos de ustedes quisieran mañana amanecer en una silla de ruedas? Ayer vi una señora que la llevaban casi muerta en una silla de ruedas por el centro comercial. Yo no sé cómo llevaban esa señora para un centro comercial en esa silla de ruedas. Ella estaba más muerta que viva. Y yo la miraba pálida, muy enfermita. Pero bueno, la estaban sacando a pasear. A propósito, le dije a mi hermana si sí, vio a esa señora, aquí está mi mamá y mi hermana, pónganse de pie por favor, que también me visitaron esta semana. La más viejita es mi hermana, la más joven es mi mamá. Bueno, gracias, pueden tomar asiento. Ya se van el martes de regreso, me visitaron esta semana. Y entonces le decía a mi hermana, ¿viste esa persona? Dijo, sí, qué tragedia. ¿para dónde va a ir ahorita después del almuerzo? o después del culto, digámoslo así ¿cuántos van con sus piecitos felices? pocos tienen pies acá se arrastran, si, ¿Sí? ya una vida arrastrada no tienen pies es difícil vivir la vida arrastrada, ¿no? ¿A quién le dijo el Señor, te arrastrarás comiendo polvo por la tierra? A la serpiente. Y sí, ella le toca tragar tierra. Y vive en el polvo en la tierra. Pues, mis hermanos, el tema que voy a tratar hoy lo he titulado Pasos Afirmados. Pasos Afirmados. Leía una historia ayer de una historia infantil ¿no? de un niño que le gusta leer, leer y él quiere leer la Biblia y este niño va caminando, es un niño de la India y, y, y él va leyendo su, su libro y le gusta leer la Biblia dice ocúpate en la ocúpate en la lectura Lectura. Quiero que levante la mano aquí los papás que traen niños a plenitud kids. Levante la mano. Téngala así, levanta. Cada niño debe tener dos cosas para ir allá arriba. Una Biblia ilustrada. Y dos. Dos libros que incluye un devocional diario para un año. Cuando ese niño termine de leer esos dos libros devocionales, sabe decir palabras en hebreo, que se escribió el original de la Biblia, y sabe decir palabras en griego. Conoce Biblia. Sabe más doctrina que el viejo. Pero su niño que usted lo manda a la escuela... Bíblica aquí a plenitudis, usted lo manda con juguetes, con carritos. El niño tiene que venir con su cuaderno para escribir, dibujar colores, su Biblia. Porque ellos no vienen a, a, a que nosotros los entretengamos, no, ellos vienen a aprender la palabra de Dios. Ningún niño debe estar aquí, en este lugar, ahorita. Si está aquí es porque usted no tiene autoridad. Si está aquí, usted está quebrantando un principio ¿sabe cuál es? que en un auditorio no deben de haber niños por causa por causa de una una emergencia niños no deben de haber en un auditorio pero hoy están allá en otra parte aparte pero los niños deben de tener su Biblia su libro de colorear sus colores todo el material todo para estudiar la palabra de Dios entonces, eh, ¿por qué menciono esto? Porque la palabra de Dios dice, ocúpate en la lectura. Y este niño iba leyendo. Pero resulta que mientras él iba leyendo, se tropezaba, porque no se pueden hacer las dos cosas. Entonces dice allí que este niño, como era hindú, y hasta ahora estaba empezando a leer la Biblia, y quería conocer más, él se tropezaba. Siempre que uno quiere leer la palabra de Dios como que aparecen tropías, cierto? Le da sueño a uno, le da como ganas de leer las revistas Ojo, otras cositas así más, más suaves, ¿no? Eh, algo le da, le da dolor de cabeza, le da jaqueca, le da problemas mentales, le da migraña, migraña, amigas de la migraña, la Biblia, siempre que hay que leer la Palabra de Dios, siempre aparece algo, hay tropiezos. Entonces el niño dice, como tengo impedimento para leer, eh, le pide a sus divinidades, porque él hasta ahora está conociendo la Palabra, le pide a una divinidad que, que le dé ojos en los pies, para que mientras él avanza, puede leer, y con los pies puede ver dónde puede va para no tropezar, entonces la diosa le otorga la petición y él va feliz, entonces él va leyendo ya sin problemas por la vida y va caminando porque los ojos de los pies, dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar la palabra de Dios, la vida es un camino, un camino que para algunos dura 80 años, otros 90, otros 100, hoy se ha alargado la vida mucho más, pero para otros es muy cortica, muy cortica, pero cualquiera que sea el tiempo que el Señor nos tenga aquí, por lo menos el Señor nos garantiza que vamos a ser guardados en nuestro caminar con el Señor. Entonces, leer la palabra de Dios nos trae luz para nuestro caminar y no necesitamos ojos arriba y ojos abajo porque el Señor va a iluminar nuestros cam nuestro caminar, nuestros pasos. A veces uno piensa que es el mundo y la sociedad la que nos muestra las pautas a seguir. Y la iglesia de este tiempo tiene que tomar mucha más conciencia de la palabra de Dios y su importancia para el tiempo que estamos viviendo. Porque en estos tiempos ya como que la palabra de Dios se está relegando por allá como que es un libro que no es importante. Pero la palabra de Dios afianza valores, afianza valores, afianza muchas cosas y nos prepara para la venida del Señor, y nos garantiza que en nuestro caminar diario vamos a estar bien. Eso lo enseña la Palabra de Dios. Pero estamos viviendo en una época donde como que la Palabra de Dios la queremos quitar de nuestro estilo de vida y, y no. Entonces, un esfuerzo en la iglesia cristiana es dar a conocer la Palabra y los principios para garantizarle al muchacho que va a vivir por muchos años. Entonces, los años que vaya a vivir es muy importante. La semana pasada estuvimos en un lugar que nos invitaron a un campamento de, de parejas y había más de 100 en esa finca y eh, me tocó a mí enseñar la palabra por la mañana y a mi esposa por la tarde. Por la tarde, cuando mi esposa estaba enseñando, entonces yo me fui a un lugar que era un lugar de hamacas. Entonces, mientras ella estaba predicando, yo estaba descansando en la hamaca. Pero de repente aparece un niño y aparece otro y, otro y otro y otro y otro y eso se llenó de niños allí preguntándome cosas. Lo curioso del asunto es que los que manejaban el protocolo del evento, los que estaban encargados del sonido, los que estaban encargados de la organización plena y el pastor mismo de esa iglesia, yo lo conocí cuando era niño y cuando él era niño conoció la palabra de Dios. Ahora es el pastor y los niños que conocí allí en esa época ahora son los que estaban dirigiendo la logística entonces estaban predicando la palabra y habían más de 100 personas en ese salón cuando yo estoy con los niños allá hablando y ellos preguntándome y no me dejaron descansar me pusieron a preguntarme cosas y bueno como que oí una voz que me dijo aquí está lo bueno pobre Cristina pobre Cristina, pobrecita, enseñándole a unos adultos que ya están llenos de absolutos, ya no cambian, tercos. Si usted y yo no rendimos nuestra vida al Señor, sangre, sudor y lágrimas. Entonces el Señor me decía, mire, estos de que están aquí estos son la clave. Por eso el Señor me los mandó para allá. Claro que Cristina se quedó allá adentro con un pocorón de niños que estaban emocionados o sea, también con la palabra. Pero allí yo notaba la riqueza porque uno ya cuando es adulto, como dice la Biblia, rey viejo y necio, que no admite consejos, que ya todo lo sabe y si ha sido lastimado por el pecado, por un hogar destruido, por un divorcio, por una separación, por experiencias traumáticas de la vida pues ya uno mentalmente está programado ¿para qué? para vivir una vida arrastrada pero cuando Cristo viene viene para cambiar esa vida arrastrada cambia toda nuestra forma de vida y saca toda esa basura y ese pasado pero cambiar la mentalidad no es fácil por eso dice que renovad vuestra manera de pensar, dejen que el Señor renueve su manera de pensar porque uno habla con unas personas y no ya no perdonan ya están mejor dicho ya no hay nada que hacer es decir se murieron a los 20 años solo falta que a los 80 los entierren se volvieron carne refrigerada carne eh, carne sí salchichón digamos así que se puede guardar ahí por muchos años y no se daña entonces eh, pero el Señor quiere que vivamos la vida con toda intensidad en el gozo del Señor, en su palabra. Entonces, el enemigo va a centrar toda su atención en hacernos resbalar, resbalar. ¿Se acuerda, sophie cuando te caíste allá en Jardín Plaza? La saludo y la encuentro pero cómo así Alirio está haciendo todo esto tenía los ojos morados los pies todos morados se dio un golpazo se tropezó pero feísimo feísimo Sus golpes cuando se tropieza uno son ¿quién se ha tropezado en la vida alguna vez? que se ha caído y otros se ríen de uno ¿cierto? o cuando usted ve otro caer y uno se ríe yo siempre me río siempre cuando pum, 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 pum. Eso causa risa. Entonces, por eso es que uno se pone de pie rápido y no, aquí no ha pasado nada, pero por dentro está todo desbaratado. Tropezar, tropezar, tropezar. Entonces, de alguna manera, el enemigo, cuando uno conoce la palabra de Dios, el enemigo va a, a enfocar toda su atención para hacerlo resbalar, para descalificarlo, de la carrera cristiana hay personas que han caído resbalados en un baño y se han matado en el baño ¿sí? es peligroso el baño hoy en día venden unos tapeticos son baratos a propósito ¿no? y usted los pone en el piso y se pegan, se adhieren si usted no tiene tapete allí por tacaño problema, se cae y se da en el filo ahí contra, se muere y se va antes puede haberse ganado unas mil almas para Cristo y se va antes pero el enemigo siempre quiere hacernos resbalar, quiere descalificarnos, quiere que caigamos, ¿cierto? Pero a veces no es solamente el enemigo, sino que a veces nosotros mismos permitimos el deslizamiento en nuestra vida. Somos nosotros los que nos deslizamos, ¿sí? Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí alguna vez en la vida hemos experimentado eh, o hemos vivido momentos de deslizamiento espiritual, Vamos a ver si hay gente honesta en esta mañana que ha tenido temporadas en las que nos alejamos de Dios en nuestro corazón. ¿A quién le ha pasado eso? Se alejó. Mire, hartos. por eso es que esta iglesia no crece. Y quitamos la mirada de Jesús y nos vamos. Y por allá después molidos y machacados y después de llevar una vida arrastrada, como el hijo pródigo, como que dice, volveré a mi casa. Y uno todo como avergonzado, ¿qué me van a decir allá? Pero uno deja la vergüenza y se mete otra vez en el parche y la gente lo recibe con cariño a uno. Porque nadie puede rechazar a nadie que ha decidido regresar a casa. Bienvenidos a casa, un aplauso. Bendito sea el Señor. Pero el deslizamiento es el enemigo que quiere o hacernos caer o nosotros mismos una de dos o afuera o adentro podemos tener esas dificultades nosotros mismos podemos tomar la, la decisión de deslizarnos quizás el deslizamiento puede venir por ejemplo, no sé cuántos me van a levantar la mano y me van a decir a mí me ha pasado eso pero si tuviéramos aquí al hermano Pedro Pedro, él podría decir yo fui ese ¿qué hizo Pedro? ¿Por qué se deslizó Pedro? Porque él miró las olas en vez de mirar al Señor. Él se detuvo a mirar el fuerte viento, las olas, el mar embravecido, en vez de mirar al Señor. Y cuando él miró las olas, dice la Biblia que empezó a... a sus pies se empezaron a hundir. Yo no sé cuántos de ustedes sentirán una sensación impresionante ir caminando sobre el mar y de pronto, ¡fu! hundirse se sintió como una montaña rusa y eso es lo que nos sucede cuando nos deslizamos cuando de alguna manera en vez de fijar nuestra vista, nuestra visión y nuestro corazón en el Señor como que miramos los fuertes vientos hay vientos que están asolando nuestra vida tormentas, problemas entonces a veces nos centramos más en los problemas que en el Señor a veces hablamos más de los montes y el Señor dice no hable de los montes háblale a los montes y ordéneles que se vayan al mar y será hecho si tú tienes fe pero nos, nos centramos cuando nos deslizamos esa a ver las cosas los problemas las dificultades y ¿a quién le ha pasado esa experiencia de Pedro? que en vez de mirar al Señor se ha centrado más en los problemas en las dificultades en las tempestades de la vida vea hay varios aquí pensé que era solo Pedro quizás el deslizamiento Puede ser, eh, mmm, vamos a ver a quién le ha pasado esto. Creo que a muy pocos les ha pasado esto, especialmente a los hombres. Eh, por ejemplo, ceder a nuestras pasiones, como por ejemplo, eh, cuando aparecen esas Betsabe. Betsabe. ¿Se acuerdan de Betsabe? ¿Quién fue Betsabe? Era la esposa de un capitán, Urias. Tenía un problema esa señora, que era muy bonita, muy bonita. Ese problema no lo tenemos en plenitud, pero ella sí era muy bonita. Entonces, eh, Bessab era muy bonita y el rey se levanta a bañarse o se levanta a mirar por la azotea y encuentra a la mujer allá desnuda bañándose. ¿Cuántas concubinas tenía David? ¿Cuántas podía tener? ¿Cuántas esposas? Era el rey sin embargo él se desliza y se deja llevar por su pasión al mirar a Betsabé, la manda a llamar comete adulterio tiene un embarazo y después comete un asesinato porque terminó hasta matando al esposo de ella así que acabó con un hogar acabó con un capitán acabó con, mejor dicho el pecado es una cosa terrible pero ¿qué causó eso? un deslizamiento pasional ¿Quién aquí, en este momento, está teniendo problema con una sabe ¿Cuántos han tenido un deslizamiento con una Betzabé? ¿O con un Betzabé también? Porque aquí no se escapa nadie. Una pasión nos puede llevar a un desliz terrible, cualquier momento. Después de que seamos humanos, hay que estar espilas, pues. O quizás un deslizamiento viene, por ejemplo, cuando, y este es otro tipo de, de cliente que podemos tener en esta mañana, cuando nuestro orgullo o nuestro sentido de autosuficiencia nos lleva a decir, conmigo no hay problema. Y entonces tenemos a un joven llamado Sansón, orgulloso, autosuficiente. Cuando quería mataba, cuando quería arrancaba las puertas, cuando quería rompía las cuerdas, cuando quería hacía lo que quería. Cambiaba de mujeres, hacía y deshacía. Y su deslizamiento por su orgullo, por su autosuficiencia, terminó sin ojos, sin cabello y moliendo para los filisteos. Fácil, fácil, puede deslizar. ¿Hay algún Sansón por aquí en esta mañana lleno de autosuficiencia, de orgullo? Dios rechaza a los orgullosos, los soberbios. A veces el Señor tiene que machacarlo a uno para quitarle el orgullo, la soberbia. O a lo mejor es posible que nos deslicemos como toda una iglesia, la iglesia de los Gálatas, una iglesia plena, toda deslizó, toda, toda, que así Pablo le tiene que hablar y le dice señores, ustedes conocieron a Dios porque ustedes se vuelven a los débiles y pobres rudimentos doctrinales después de estar en por ahí en estos días en Facebook me llegan unas publicaciones de ya unas iglesias ya fundamentadas y todo donde es malo comer carne es malo comer pollo. ¿A dónde vamos a llegar, pues? Ya nos quitaron el famoso arroz chino porque ya no tiene ni perro, ni ratón, ni gato. Ya no es rico como antes. Ya no los comimos todos. Ahora nos van a quitar la carne, el pollo. Hay varias maneras de deslizarse, mis hermanos. Varios grados de deslizamiento. Y el asunto es que el peligro del deslizamiento viene tanto de afuera, de parte del enemigo y del mundo, como de adentro de nosotros mismos. Resultado de nuestra propia naturaleza. Pero aquí viene lo importante. La buena noticia es que el Señor o por el Señor, por el Señor, gracias a Él, dice la Biblia que son ordenados los pasos del hombre. Son ordenados los pasos del hombre yo no sé cuántos de ustedes pueden decir uy, pastor si usted supiera por dónde andaba yo y cómo el Señor me ordenó mis pasos me cambió el rumbo de mi vida y ahora soy lo que soy por el Señor ¿cuántos pueden decir eso? ahora el orden no nos gusta ¿verdad? el orden no nos gusta no nos gusta una de las cosas que tenemos en la iglesia dentro de nuestro proyecto de vida es cambiar la cultura de nuestro país. Aprender a hacer filas, aprender a respetar los semáforos, aprender a respetar las personas, las autoridades. Todo eso es parte de cambiar la cultura. Yo sé que ya para una persona vieja, bota los papeles todavía a la calle, ensucia la ciudad de Cali, todavía sigue haciendo así, pasa los semáforos en rojo, pero los niños que estamos educando, les estamos enseñando a cuidar los recursos naturales a cuidar el país, a cuidar eso, por eso cuando usted llega a la iglesia y encuentra un papel por ahí la mayoría de la iglesia pasa por encima y ve el papel y le dice buenos días, Dios le bendiga eh, hoy tiene una pinta diferente eh. pero nadie se atreve a recogerlo solamente hay alguno que se unta las manitos y lo coge y la bota a la basura, porque ya tiene cultura de llegar temprano al culto, cultura, no llegue después de que comenzó el culto, llegue antes, siéntese, ubíquese, que cuando arrancó el servicio, usted está sentado aquí, cultura, ya organiza su ofrenda, organiza todo, eso es cultura, llegar temprano, eh, apagar el celular, o ponerlo en silencio, mientras está, escuchando la palabra porque lo peor es que le timbre y peor que lo conteste ¿sí? en plena predicación, sí, 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 claro cómo no, imagínese falta de cultura entonces necesitamos que el Señor afirme nuestros pasos que Él coloque la cultura del cielo en nosotros ahora sí vamos a leer el Salmo 37, 23 al 31 bueno dice así Número uno, voy a dividirlo este este estos versículos en ocho puntos. Vamos con el primero. Mire lo que dice aquí, el número uno. Veámoslo todos al tiempo. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Esto lo dice la Palabra. Que el Señor afirma los pasos. Es decir, le da fortaleza, le da exactitud, le da precisión, le da dirección, lo lleva, lo trae, le afirma su caminar, sus decisiones, le afirma su estilo de vida. Cuando qué? Cuando el hombre decide establece los principios de Dios en su forma de caminar y de vivir. Entonces, cuando el hombre cambia su modo de vivir, cuando el hombre toma decisiones, cuando el hombre le dice a Dios, yo quiero vivir según tu estilo, yo quiero establecer tu reino en mi vida, el Señor promete que Él afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. ¿Por qué se tropieza usted tanto? de pronto su forma de vivir no le agrada tanto al Señor. Dice la Biblia que todo lo que hagamos de palabra o de acción, que sea para la gloria del Señor. El temor del Señor, uno tiene que irlo acrecentando, el temor del Señor no es tenerle miedo, es amarlo a Él, es tomar decisiones espirituales, es apartarse de lo malo, es apartarse de lo malo, es, es tomar decisiones, Tremenda. estamos en un mundo que que las personas no saben estamos en un tiempo me llegó ayer un video de una señora que se detiene en la mitad de un puente en su carro está discutiendo con su hijo porque el hijo está ahí chiqui, 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 con ese celular juega y juega y juegue. entonces le dice mi hijo apague ese celular y charlemos, hablemos no, él se enoja y la mamá le dice, no, 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 hágame el favor. Tiene que parar el carro, se baja el carro y le dice, deme ese celular. Le he dicho que lo apague. Entonces el niño se baja del carro y pum, se tiró del puente y se mató. Así, ¿Ah, porque le quitaron el celular. Y estaba más enloquecida la mamá que el muerto. Para el tráfico, todo el mundo. No, qué agonía, imagínese, por un celular. Dice el señor que Él afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Pregunte por este momento si usted está agradando al Señor por su forma de vivir. Ahora, hay cosas que usted dice, sí, yo en esto no le agrado, pero pues hay que cambiar, hay que ir tomando decisiones. Todavía me falta en esto, me evalúo en esto, me falta cambiar, pero por lo menos usted empieza a tomar decisiones y cuando usted empieza a tomar decisiones, ¿qué hace el Señor?, afirma, afirma, afirma no se desanime número dos sigue diciendo la palabra podrá tropezar podrá tropezar porque no hay garantía de que uno no tropiece podrá tropezar pero qué? no caerá yo me acuerdo una vez que estábamos por allá en una ciudad y mi esposa tropezó en la calle los tropezones que se van, se van, se van. Está casi así como Michael Jackson tocando el piso y no se cae. Eso que uno se despluma todo, pero no se deja tirar a tierra. Más o menos, dice aquí, podrá tropezar, podrá tropezar, pero no caerá porque el Señor sostiene su mano. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Mire, mi hermano, Tantas enfermedades, hoy en día se habla de las enfermedades huérfanas. Ya ni nombre tienen porque aparecen cosas raras. No hay ni cura para eso. Y los médicos dicen: ¿yo qué hago con esto? Todos científicos están trabajando, trabajando, trabajando. Y no, huérfana. No tiene padre ni madre, imagínense, pero ahí está. ¿De cuántas enfermedades el Señor nos ha guardado? ¿De cuántos accidentes? ¿de cuántos problemas nos ha librado? ¿Cuándo qué? Cuando el hombre decide agradar a Dios, Dios lo protege. Número tres. Dice, he sido joven. Esto lo dice David y está viejito ya. Ya, David no es el jovencito allí con Ya con Es un hombre curtido por la vida, ha tomado decisiones, ha tropezado muchas veces, pero ya está viejito, ya está viejito. Y dice, he sido joven y ahora soy viejo. ¿Cuántos con honestidad pueden decir eso? Ahora soy viejo. Conozco una señora que anda con un paraguas porque no quiere comprar un bastón que es más seguro. Y, y le dije, ¿por qué no compra un bastoncito que ahora son más seguros? Y vienen unos especializados que escualizan y todo. Hasta tienen linterna para la noche. No, déjenme con mi paraguas la gente va a creer que soy vieja y ya tiene mil años pero David dice ahora soy qué, viejo pero nunca un absoluto nunca he visto con mis ojos justos en la miseria ni que sus hijos, hijos mendiguen pan Podemos darle un aplauso al señor porque esto se hace realidad a nosotros. Lindo. He sido joven y ahora soy viejo. Ya veo la vida con otros ojos, pero nunca he visto un justo desamparado, ni en la miseria, ni que sus hijos mendiguen me pan. ¿Eso es promesa de Dios? Esa es la forma como Dios afirma nuestros pasos. Es la forma como Dios afirma nuestros pasos. Y Satanás nos quiere quitar los momentos felices, lindos. Levante la mano aquí los que tienen nietos y son felices con los nietos, a ver. Porque hay unos que son amargados, quíteme ese chino de ahí. Uy, esa carne con ojos, quítemelo de aquí. Para un abuelito, un nieto es una cosa maravillosa maravillosa y yo recuerdo cuando nació mi nietecita entonces mi hijo me llama y me dice papá usted podría podría ir a a recoger a a mi esposa y, y la bebé y retirarla de la clínica yo le dije claro que sí claro que voy y me voy para la clínica y por alguna razón me demoré un poquito o ella se demoró un poquito en salir de todas formas estamos ahí en el parqueadero y está el carro de ellos y, y en un momentico estamos ahí esperando cuando oímos un golpazo pero infernal se vino algo de la clínica del último piso una clínica de más de 10, 15 pisos, se vino una cosa de allá arriba y aplastó el carro de Esdras. Lo aplastó. Y ahí, si 10 minutos me demoro o, o sale ella y entra al en carro, pues aplasta. Por eso él me dice, papá, necesito que venga y recoja a la niña, porque hay un inconveniente aquí. Cuando yo llego y veo ese inconveniente, ¿qué fue esto? El diablo quería quitarme y privarme de esa nietecita. Porque el único carro del parqueadero, hay más de 60 carros en el parqueadero, el único carro que le cae todo y lo aplasta es el de mi hijo. Cuántas cosas le habrán destinado el enemigo para que le caigan encima a usted o a su familia o a sus hijos por eso cuando usted se levante y tenga su tiempo a solas con Dios, dígale gracias Señor, gracias Señor, gracias entonces dice aquí que el Señor no permite que sus hijos mendiguen el pan, número cuatro versículo dice así prestan ¿a quién le gusta aquí hacer préstamos? levante la mano ¿ninguno? yo sé por qué pero ¿a cuántos de ustedes les gusta pedir plata prestada? Levante la mano. ¿Tampoco? Ya voy, Toño. Ustedes tienen cara a todos de endeudados. Le deben plata a los bancos. Y le deben más al Señor porque hay mil años, no diez manidad dan al Señor. Pero mire lo que dice el Señor a quien les afirma los pies. Les dice, prestan siempre con generosidad. Hay algunos aquí que me dicen, yo de dónde voy a prestar si yo ando arrastrado, yo no tengo nada. Pero el que el Señor le afirma a los pies le da tanta abundancia que tiene para prestar y presta con generosidad. ¿Qué generosidad? ¿Cuánto necesita? ¿500 mil? No, tranquilo, tome le regalo un millón. Se lo regalo. Porque es mejor regalárselo que prestarlo porque nunca, nunca se lo va a pagar y se va de la iglesia. Y se pierde el amigo. Entonces mejor con generosidad le regala. Al que le afirma el Señor en los pies dice, prestan siempre con generosidad. Ojo, todos al tiempo. Sus hijos son una bendición. ¿Cuántos pueden decir, mis hijos son una bendición? Bendito sea el Señor. Eso es la afirmación del Señor el mundo valora a la gente por su nombre por sus cargos por su posición social por la plata que tiene ¿sabe por qué valemos nosotros en el Señor? por el servicio eso es lo que nos da a nosotros la posición en el reino el que sirve es el más grande en el reino pero para servir es porque es una persona generosa es una bendición. Déjese afirmar por el Señor, no se deje afirmar por el mundo. El mundo tiene otros valores. Sigamos con el siguiente versículo. El 5. Bueno, ese 5 déjemelo y saltémoslo al 6, que lo vamos a dar para el último. El 5 me lo vuelven a colocar ahora. Vamos con el 6. El Porque el Señor ama la justicia y no abandona a los que son fieles hablé esta mañana con una hermana que la abandonó su esposo hace muchos años y ella tiene una experiencia triste pero el Señor dice acá no abandona a quienes le son fieles. No es que el Señor se aleje de la persona que es infiel como decía Albert Einstein el mal no es que que Dios no existe el mal es la ausencia de Dios en una persona cuando la persona no tiene a Dios no puede salir nada, nada bueno entonces no es que Dios sea malo que Dios creó el mal no. es la ausencia que tiene el ser humano de Dios entonces dice aquí que el Señor ama a la justicia y no abandona a quienes le son fieles el Señor los protegerá por un año por dos para siempre pero acabará con la descendencia de los malvados. A eso sí no hay garantía. El malvado perece y sus descendientes. No queda raíz en la tierra. Tremendo eso. El 7 dice, los justos heredarán la tierra. ¿Quién de los que está aquí ha recibido una herencia? Levante la mano. ¿Cómo se siente eso? Debe sentirse delicioso que otro trabajó, se mató y me dejó. Me dejó su casa, me dejó su empresa. Eso es una herencia. Bueno, dice aquí el Señor, los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. Los testigos de Jehová toman este versículo para decir que el futuro es aquí en la tierra no, Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva pero esto es para decir que lo que Dios hace lo cumple hay herencia el que le da su vida al Señor el que se deja afirmar por el Señor tiene herencia bendito sea el Señor cosas que nosotros ni sembramos ni cultivamos ni nadie el Señor nos la da en abundancia disfrutar de cosas que Dios nos da esa es la afirmación del Señor versículo del ocho dice la boca levanten la mano los que tienen boca gracias y los que tienen lengua ¿qué pasa con el que tiene boca y no tiene lengua? es mudo no puede hablar no se puede comunicar ¿y qué pasa si tiene lengua y no tiene boca? Mm -hmm. Pero dice el Señor que la boca del justo, el que decide dejarse afirmar los pies, su vida por el Señor, imparte qué? Sabiduría, sabiduría. No conocimiento, sabiduría. Conocimiento lo tiene mucha gente, estrategias. Todo eso, hay cursos que cuestan muchísimo dinero para que la gente tenga estrategias para hacer plata, pero no tienen sabiduría porque cuando llegan a tener plata, la plata los acaba, no tienen sabiduría para manejar la plata, ni para manejar los problemas, ni para manejar el éxito, pero él dice que la boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite qué justicia, es una bendición, cuando un hermano que es afirmado por el Señor, uno lo invita a tomar café a la casa, da gusto hablar con él, imparte sabiduría, me quiero quedar horas aquí. Pero ese que invita a tomar café solamente para rajar del pastor, mire cómo come el pastor, mire cómo esto, mire esto, y la iglesia y esto, y a murmurar y a criticar, eso no imparte nada de sabiduría. Menos mal que uno vinieron al culto hoy. Se quedaron en la casa. Y el último, nueve, la ley de Dios está en su corazón y sus pies, y sus pies, y sus pies jamás de lo jamás es que corazón y pies firmes todo eso es bonito ¿les gustó? aquí podíamos terminar pero todavía no ustedes tienen que llevarse en la patada de la mula en el pecho a medianoche porque ustedes son buenos negociantes a ustedes les gusta que se les hable bonito pero donde hay responsabilidad ay, pero para allá va. Entonces vamos al punto número cinco. Allá al cinco. ¿Cuántos quieren afirmar que el Señor afirme sus pies? Les gustó todo, ¿verdad? Dice así. Apártate del mal y haz el bien. ¿Qué es apartarse? Usted ve una culebra ahí. ¿Qué hace usted? Ay, tan lindo el cobrecito, ¿no? o oh, ve oh, un perro ahí que lo mira raro apártate del mal es decisión, hay cosas que uno hace mal y que ha hecho mal, uno tiene que decir bueno, me voy a apartar de esto Esto definitivamente voy a cortar con eso pero es usted que mentalmente en su corazón, en sus emociones, en todo usted toma la decisión entonces el Señor va a firmar sus pasos y usted toma decisiones el Señor le dice, si quieres todo esto, apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás donde vivir. Siempre tendrás vida en abundancia. Entonces, para concluir, quiero leer un pasaje en Génesis 35, del 1 al 15, y con esto oramos. Jacob, ¿recuerdan de la historia de Jacob?, Jacob y Esaú son mellizos eh, el que nace primero se lleva de la, de la herencia se divide en cuatro partes Entonces el mayor se lleva estas tres partes y el menor se lleva una parte los dos están en el vientre el señor ya le había dicho a, 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 a la mamá y a los padres que el menor iba a servirle al mayor y antes de que nazcan ya el Señor como que tiene ya, ya como que conoce la química y todas las condiciones de estos dos niños que nacen y los dos en el vientre empiezan a pelear dice que a pelear en el vientre los dos hermanitos por nacer primero entonces nace quien primero Esaú pero Jacob le agarró el talón así entonces cuando la partera sacó a a Esaú ay qué niño tan bonito y pelo rojo dice cuando lo sacó salieron los dos al tiempo porque el otro agarró del, del pie el hermanito increíble ¿no? entonces nacieron los dos al tiempo no nació uno primero que el otro los dos al tiempo luego van creciendo y eh, los padres le ponen nombre lindo al niño. Le ponen el nombre de Jacob. Y Jacob significa engañador. Engañador. O sea, y él crece todo en su vida desde joven, siendo un engañador, un truquero, todo lo salta aquí, todo lo negocia, todo. Sí, conocen personas así, que llevan una vida así. Hasta que... Ya siendo joven, un día llega eh, el, el papá del campo y eh, llegan los dos muchachos del campo, pero el papá quiere comerse un guisado y, y resulta que el hijo mayor era un, un experto, ¿no? En, en cocina y hacía esos guisados y todo. En cambio, el otro le gustaba el campo. La mamá escucha que el papá quiere comerse algo y que en esa reunión va a haber algo importante. Entonces le dice al hijo menor, dice, vaya, case algo, tráigalo y prepáreselo y, y le hace poner una piel porque el papá ya es viejito y está ciego. Entonces, cuando el hijo menor llega ya con el cabrito asado, bien aromatizado, delicioso, él se sorprende y dice, pero tan rápido. Dice, sí, señor, es que yo soy un experto, pero es, está engañando al papá. Y él le toca, le dice, acércate y lo toca y siente porque el otro hermanito, el mayor, es velludo. En cambio, este era todo lampiño, pelado. Entonces lo toca y así, ah, y le da una bendición espectacular, la bendición del primogénito. Y luego regresa el otro hermano con el cabrito y él dice, y entonces, ¿a quién yo bendije? te le dicen la verdad y el hijo se puso furioso y dijo yo mato a mi hermano y de ahí se enredó ese problema y Jacob le toca irse volarse de la casa y se fue por allá lejos porque su hermano lo iba a matar pasan los años años, años en la vida de, de Jacob y ya por allá consigue su esposa su hogar han pasado experiencias durísimas ahí está en el libro de, de Génesis regresa regresa a su casa y cuando va de regreso él llega a un sector donde él tiene un encuentro con Dios, por eso tenemos que terminar hoy esto así porque él afirma los pasos para los que descubren ese encuentro y cuando hay ese encuentro se toman decisiones, mire dice que Dios le dijo a Jacob él ya viene de regreso después de una vida martillada, arrastrada, luchada sufrida, pero bendecido Regresa y le dice el Señor a Jacob, ponte en marcha, póngase pilas y vete a vivir a Betel. ¿Recuerdan ustedes que cuando él iba huyendo de su hermano, él en Betel tuvo una visión, un sueño, que vio una escalera que estaba, que unía la tierra con el cielo y ángeles que subían y bajaban? Y él se sorprendió con esa visión y dijo, este lugar es terrible, esto es como casa de Dios. Y él hace una promesa, Señor, si donde yo vaya, tú me bendices, el diezmo apartaré para ti. Y llega el regreso y entonces el Señor le dice, ponte en marcha y le dice, vete a vivir donde. A vete él, donde él hizo un pacto con Dios. Y dice, erige allí, construye un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Le dice, erige un altar a Dios. Levanta un altar, es decir, Vas a hacer un pacto allí. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana si queremos que el Señor afirme nuestros pasos. Hacer un pacto con Dios. Sigue diciendo así. Entonces, eh, Jacob dijo a, a su familia y a quienes lo acompañaban, les dice, cambiemos el versículo, les dice, cuando Dios le, le habla eso, dice, llama a la familia. La familia viene de allá, de esa tierra, su esposa, que todos vienen vienen de allá y, y, y Jacob ha establecido el reino allí en su en su familia pero él, él descubre que cuando va hacia Betel y que tiene que construir un altar para Dios, que tiene que hacer un compromiso para que Dios afirme sus pasos él descubre que hay algo que anda mal en su familia entonces él dice a su familia y a quienes lo acompañaban los sirvientes y los hijos y les dice desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes purifíquense y cámbiense de ropa él llama a su familia sigue vámonos a Betel allí construiré un altar a Dios que me socorrió cuando yo estaba en peligro y que me ha acompañado en mi camino en mi caminar decisiones así que ¿qué hizo la familia? era una familia que conocía a Dios ¿de dónde sacaron tanta cosa? cuando toman decisiones ¿cierto? entonces le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían ya que todavía su familia tenía dioses ahí metidos en los bolsillos nosotros a lo mejor lo tenemos en el corazón y dice junto con los aretes que llevaban en las orejas porque también tenían allí ídolos y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Cogió todos los ídolos y los enterró. Si voy a hacer un pacto con Dios, me deshago de estas cosas porque allí va a comenzar una nueva etapa en mi vida. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob porque su hermano estaba allí y había gente que decía, bueno, llegó, eso se van a matar. Pero dice que nadie persiguió a la familia de Jacob porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Nadie tocaba a Jacob. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel. El Betel. Betel significa casa de Dios o lugar de revelación porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú erigió dice por esos días murió Débora la nodriza de Rebeca y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel se encargan de enterrar a a la nodriza y eh, por eso Jacob a la encina que se encuentra cerca de Betel por eso Jacob llamó a ese lugar el león Bakut Bakut y cuando Jacob regresó de Padam Arán Dios se le apareció otra vez y que hizo ahí la clave, cuando se toman decisiones de despojarse de los ídolos despojarse de aquellas cosas que uno como que ha mantenido durante tiempo y las entierra y fuera, decisiones. Dice, lo bendijo con estas palabras. Le dice, tu nombre es Jacob. Sí. ¿Qué es Jacob? Engañador. Tu nombre es tramposo, arrastrado, mentiroso, falso, engañador, eh, truquero, no sé tu nombre es Jacob pero ya 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 no te llamarás así porque el que hace un compromiso con Dios y permite que Dios le afirme sus pasos ya no te llamarás así ya no te llamarás así de aquí en adelante desde el momento que usted toma decisiones de despojarse y decir sí señor yo me voy a dejar afirmar los pasos por ti cueste lo que me cueste así me cueste dejar lo que más aprecio pero si es por ti lo voy a hacer de aquí en adelante le dice el señor te llamarás Israel y a partir de ahí ese es el nombre del pueblo de Israel ¿qué significa Israel? príncipe de Dios príncipe mi heredero después de yo sigues tú mi príncipe Israel el que luchó con Dios y ganó el que conquistó el corazón de Dios a pesar de todo de aquí en adelante te llamarás Israel y en efecto ese fue el nombre que le puso Señor le cambió ya, tú no sé engañador, ese pasado ya quedó sepultado con todos los ídolos y todas esas cosas. Y le añade, ¿qué pasó con la música? Súbale, estaba buena, me estaba inspirando para la conclusión. Eso, pégale. Luego Dios añadió, ¿a quién le gustan las añadiduras de Dios? Las añadiduras de Dios por lo general son más grandes que las bendiciones a mí me gusta cuando el Señor le da la ñapa a uno y añadió yo soy el Dios todopoderoso sé fecundo multiplícate de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones y habrá reyes entre tus vástagos la tierra que les di a Abraham, a Isaac, te la doy a ti. Y también te la doy a tus descendientes. Y termina diciendo, y Dios se alejó del lugar que había hablado con Jacob. Pero no de Jacob, del lugar donde había hablado. Y Jacob erigió una estela de piedra, puso una piedra allí como un testimonio en el lugar donde Dios le había hablado, y vertió sobre ella una libación, un aceite, y la ungió con aceite. Y al lugar donde Dios le había hablado, lo llamó Betel. Y ese es el nombre hasta el día de hoy. ¿Cuántos quieren que sus pies sean afirmados por el Señor? Vivir bajo esa bendición. Haz el bien y apártate del mal. Jacob qué hizo? Llamó a su familia y dijo, bueno, nos vamos a apartar de la idolatría, de la maldad, saquen toda la basura que tengan. Hoy vamos a sacar la basura. Póngase de pie. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info-plenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.